0: 60 minutes de bonheur et de pas de danse. Ça se passe tous les samedis à 14h sur choc.ca avec votre émission du coup qui vous transporte sur la scène électro d'ici et d'ailleurs. Can Football Club. 100% foot,
1: 100% débat, 100% Montréal. The 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 do the Flow
2: Bonjour à tous et à toutes. Vous venez tout juste d'entendre la chanson « Férofluide, fleur » de Pelgag. Je ne sais pas si vous avez eu autant de plaisir que nous en studio, mais cette chanson-là nous donne tout le temps un petit chaud au cœur. Alors, aujourd'hui, on se concentre principalement sur des artistes féminines québécoises. Vous allez me dire comme d'habitude. Eh bien, oui, mais <rire> aujourd'hui, on parle de euh, la... la les poèmes, excusez-moi, de Rupi Core. Je ne sais pas si je le prononce bien, je l'espère. Et euh, on parle aussi des euh, artistes derrière les œuvres de la façade avec Cassandre. Avant, euh, avant d'en parler euh, plus encore euh, de ces artistes-là, que j'aime bien leurs œuvres aussi, on va aller écouter la chanson « "Boudicca" de Bad Nellon.
3: Elle be le Giving. ton boss
2: I'm a giving I'm a free spirit which est j'ai des the London. Cuisine comme une bombe dans piscine. Mon jusqu'au fond de ta te d'une Je te d'aspirine. On se s'frappe pas de charibari Straight talk comme dans la vie, la vie On toujours j'aurai toujours un Airbnb gratuit Sauf que je sais pas si on sera plus qu'amis d'amis Mon ami d'amis, sois pas sorry Une pensée, c'est une pensée même au milieu de la nuit On s'y vu v'là un an mais yo, qu qu'est-ce tu deviens La là est dans ton Camboddy Mais j'ai un sac plein
1: Feeling on me, booty call me Feeling on me, booty call me Feeling on me, booty call me Feeling on me That, booty
3: call me, feeling
1: lonely,
0: booty call me, if you feeling lonely, you can booty call me, 1am or 1pm, je on the other de la ligne, j'ai le hotline, la hotline, la hotline qui bling, whoops, j'ai tu name drop Drake, looks like I did notre film étant 3D, boy, ben me donc tes lunettes Don't forget, je suis un des deux b de bed and breakfast Tu fais partie de mon harem, chez le pouvoir d'une sainte À soir, ton baptême, minimum 3 pains. Yo, j'espère que mes appels te font pas de la peine J'le mérite, bébé, j'ai eu une grosse semaine Limonade, limo vibe, plus de kilowatts, moins de kilogrammes T'as choisi Morphée c'est pas grave parce qu'à soi, baby, j'feel alive.
2: Getting love from the MC, ça sert à rien, feel lonely. I'm there when you need me, mon amour est ouvert quand on sait s'est fermé. J'suis exclusive quand t'es débranché. Avec moi y a pas d'histoire de swipe. Adrètes à gauche,
1: slow school love and baby dope. We'll take it slow, and then you'll know how to love me Tinder. We're sipping and tripping, calling dans la piscine, like night skinny dipping, running out of gin. Like Bombay saphir, Bombay saphir, dans tes yeux brille une émeraude qui ne cesse de saigner. Un rubis j'ai la perle rare dans ma mire, Piron, mi Gaston, tu veux, je te lise la poésie, des vers -so à Menzayo, pis je t'en remplis. Si tu as un bon plan pour t'avoir dans mon queen. Feeling on me, booty call me. 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 Feeling on me, booty call Feeling on me, you can booty call me. Make you feel like it's your birthday Feeling lonely, you can boost to come in Cause it only happens once in a year Yeah, 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 yeah Don't feel lonely, don't feel lonely
2: C'était la chanson « Booty Call » de Ban ben Nellen. Samedi dernier, Cassandre et moi, on est allé au Salon du disque et des arts underground à l'église Saint-Denis et on a parlé avec les filles des, euh, derrière les illustrations de La Façade, Lara Brin d'Amour, excusez-moi, Brin d'Amour, et Elie martineau voix. Euh, leur art représente des sujets très proches de leur réalité, tout en douceur et en sensualité. Euh, Qu'est-ce que euh, leurs euh, sujets ont de particulier qui Cendre? Peux-tu nous en parler?
0: Euh, oui, en fait, euh, leurs sujets qui sont représentés dans leurs œuvres euh, représentent la réalité des gens LGBTQ, mais plus particulièrement euh, la réalité des communautés lesbiennes, de la communauté lesbienne, pardon. Euh, quand on leur a parlé, elle nous disait que ça les vise pas précisément, qu'elle euh, qu se disent pas faire des œuvres revendicatrices, mais plus une euh, transposition de leur réalité à elle. Euh, c'est vraiment, euh, c'est très sensuel, c'est érotique, euh, c'est féminin. Euh. J'ai même des œuvres avec moi, mais vous pouvez pas les voir. Mais c'est
2: ça. Peut-être voir les caméras plus tard, mais. <rire> Et puis, euh, je sais que on, quand on a discuté avec elle, elle parlait que ça visait pas seulement le public LGBT. Est-ce que je me trompe?
0: Ben, à la base, quand ils ont commencé à faire euh, à faire euh, leur, leurs illustrations, elles visaient, ben, elles visaient la périphérie des gens hétéronormatifs, donc vraiment la, com la communauté queer, lesbienne et tout. Mais avec le temps, ils ont remarqué que leurs œuvres euh, rejoignaient un public vraiment plus large. Euh, beaucoup de gens hors de ces commu communautés-là aiment leurs œuvres aussi. Ça va plus loin que juste l'orientation sexuelle des gens. Puis c'est ça qui est le fun, c'est que ça va pas juste toucher ceux euh, qui se sentent concernés par cette réalité-là. Mais je
2: sais aussi qu'il y a beaucoup de femmes hétéros qui se sentent interpellées par cet art-là parce qu'il y a des femmes qui sont au cœur de, de. De leurs œuvres. De, oeuvres, de ouais. leurs œuvres, exact.
0: Puis la, la douceur aussi de leurs illustrations, euh, comme je disais tantôt, la, 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 la sensualité et tout, il y a quelque chose de très, très féminin. Puis c'est sûr qu'une femme hétéronormative peut quand même se sentir interpellée par ça. Mm -hmm. Puis comment le, leur projet a commencé exactement? Ben, c'est ça. on euh, nous disait qu'à la Saint-Valentin, je sais pas laquelle, parmi tant d'autres <rire> Saint-Valentin, euh, elle parlait avec d'autres amis, puis elle disait à quel point elle se sentait pas représentée par les cartes de Saint-Valentin de, de pharmacie, tu sais, les cartes un peu laides, pas originales, euh, que ça représentait pas leur réalité à elle. Fait qu'ils ont voulu faire des cartes euh, elles-mêmes, euh, des cartes faites par des femmes pour d'autres femmes. Donc, c'est un peu comme ça que ça a commencé. Puis depuis novembre 2015... Euh, elles, elles ont commencé à vendre leurs œuvres, leur idée. Cette idée-là de base a, a germé dans leur tête, a grandi, puis ça a donné la façade.
2: Mm -hmm. Puis quel genre d'effet de, leur travail, c'est quoi la, la portée exactement?
0: Euh, ben, en fait, euh, elles ont remarqué une certaine ouverture euh, chez les, les gens qui consomment leurs œuvres. Il y, y a une œuvre en particulier de, de, duquel elle nous parlait, euh, c'est deux nonnes seins nus qui fument. Je l'ai avec moi, mais c'est quoi elle? Euh, qui, qui peut sembler assez comme provocante, ouais. Et voilà, je vais vous la montrer à la caméra. Okay. Elle euh, <rire> peut sembler assez provocante, euh, mais les gens euh, posaient des questions par rapport à cette œuvre-là, avaient une certaine ouverture. Puis c'est ça qui est le fun, c'est au-delà de provoquer, ça permet un questionnement. Euh, Puis elles ont aussi, ça c'était très touchant aussi, ils nous racontait raconté certain, euh, le témoignage d'une femme qui passait devant leur kiosque. Euh, qui s'arrêtait net, puis elle a vu euh, une certaine illustration, puis elle a été super touchée, puis elle a raconté à une des deux filles euh, qu'il y a un mois, elle avait fait son coming out, puis que cette œuvre-là représentait vraiment euh, son bien-être, traduisait son bien-être dans lequel elle se sentait à ce moment-là, euh, par la douceur puis la sensualité de, de cette illustration-là, qu'elle se sentait interpellée. C'est le fun parce que l'ouverture de ces œuvres-là amène les gens à s'ouvrir aussi, que ça, ça permet... c'est ça Je vais répéter le mot « ouverture » parce que je trouve <rire> que c'est approprié.
2: Mais je pense aussi de ce qu'elle nous disait par rapport à la femme qui avait fait son communard récemment. Mm -hmm. Elle disait à quel point elle voyait, elle se représentait dans cette sensualité-là de femme à femme qui ne retrouvait pas dans une relation mm hétérosexuelle. -hmm. Donc, elle ne retrouvait pas dans une relation homme-femme, ce qui pouvait avoir une plus grande portée aussi pour elle. Là, si je ne
0: si me ouais, trompe ouais. pas, il me semble. Oui, c'est ouais, que... exactement ce qu'elle nous disait que... Ce, ce bien-être-là qu'elle qu sentait avec cette autre femme-là n'était pas représenté ailleurs, surtout à Montréal, dans le graphisme. Ben, là, je parle comme vraiment, c'est une petite communauté, mais mm -hmm. c'est pas tant représenté, puis c'est quand même assez particulier aussi comme, euh, comme intimité, puis c'est le fun que ça puisse être, euh, c'est ça.
2: Ça puisse être présenté à un aussi grand public. Oui. Puis je pense aussi qu'ils ont inspiré une, une jeune fille, c'est ça qu'ils nous racontaient, peux-tu nous expliquer?
0: Oui, en, entre autres, il euh, y a une, une jeune fille secondaire 4 qui les a contactés. puis euh, elle voulait faire un stage avec elle, euh, cette jeune fille-là euh, voulait partir sa propre collection euh, d'illustrations, puis elles nous ont dit à quel point c'était inspirant de voir une jeune, une jeune fille… De, de 16 ans environ, il me semble. Ben oui, c'est tellement un âge où tu apprends à découvrir, où tu sais pas trop où tu t'en vas. Tu es un peu comme laissé à toi-même. En tout cas, mais, que, à quel point c'est inspirant pour, pour elle de voir une jeune fille être inspirée par leur travail. Pis, elle, elle disait que, à cet âge-là, elle n'était elle pas à ce point sûre de qu ce qu'elle voulait faire dans leur vie. Nanana, mm -hmm. Mais que cette jeune fille-là était tellement inspirée par... Euh, par, par leur travail, que ça, ça, ça lui a permis comme, de partir de sa propre collection. Donc, c'est le fun de voir aussi cet échange-là euh, entre, euh, entre ces femmes-là. Puis, où est-ce qu'on peut se
2: procurer les œuvres de la façade?
0: Ben, premièrement, je vous invite à, à aller aimer leur page Facebook, où vous pouvez voir euh, qu'est-ce qu'elles font, euh, mais aussi aller sur euh, Etsy, donc la façade sur Etsy. Elles euh, font des imprimés, mais elles font aussi euh, des vêtements. Donc, euh, je vous invite à aller découvrir ça. Merci beaucoup Cassandre. On s'en va en musique écouter euh,
2: la chanson « River » de Croy. Sur les réseaux sociaux, vous avez sûrement déjà vu passer les poèmes de Rupi Kaur ou peut-être une photo de son recueil de poésie Milk and Honey. Souvent, ces poèmes sont accompagnés d'illustrations. Et puis, son livre illustre les obsessions, les émois, les colères de la jeune poète originaire de Punjab. Est-ce que, est-ce que c'est ça Est-ce que je prononce bien Je sais pas,
3: je sais pas comment le prononce Du Punjab indien.
2: Du Punjab indien. Qui, puis elle habite présentement à Toronto. Donc, au début, j'ai dit qu'elle était québécoise. Je m'en excuse. Elle est torontoise. C'est ça. Et pour comment. Euh, Florence, explique-nous comment son succès a commencé à cette, à cette, pour ses poèmes.
3: <rire> oui, mais dans le fond, euh, Ruby Carr a a s'est auto-publié en novembre 2014 après avoir publié plusieurs poèmes sur les réseaux sociaux. Donc, euh, c'est ça. Puis ses poèmes sur les réseaux sociaux avaient quand même connu euh, un succès assez grand. Euh, et ensuite, elle a tenu un contrat de publication avec une maison d'édition et son livre a franchi le, le cap des millions d'exemplaires vendus pour un recueil de poésie. C'est vraiment un succès euh, inestimable puis vraiment peu commun dans le milieu de la poésie.
2: Oui, quand même, hein, parce que je veux dire,
3: les gens qui font des poèmes, c'est rare qu'on les voit euh, Très, très, très rare. Ouais. Prendre une aussi grande envergure. Là. Oui, oui, c'est vraiment une grosse envergure. C'est vraiment un phénomène médiatique, culturel et vraiment littéraire. Euh, donc, je vais vous parler un peu plus du recueil. Ça, son recueil se rassemble, ça, plusieurs poèmes qu'elle avait déjà publiés euh, sur les réseaux sociaux. Ça évoque, dans un langage du quotidien, euh, la douleur, l'amour, euh, la confusion identitaire, la solidarité entre femmes. Et Stéphanie Dufresne, de la librairie féministe Lugélion, a affirmé dans un article du Devoir que euh, son écriture mélange... Euh, C'est un mélange comme de textos, d'écriture de journal intime, d'un statut de réseau social. Euh, puis son vocabulaire s'articule vraiment autour d'une vulnérabilité, euh, puis d'une douceur assez radicale, euh, mais qui n'est pas militante. Donc, on pourrait dire que l'écrivaine est un peu. Euh, elle rassemble deux côtés d'un féminisme. Donc, un féministe qui est plus porté vers la féminité, qui est associé comme plus à la sensibilité, puis un féministe qui rejette cette féminité-là et qui se tournent plus vers un discours euh, de pouvoir, de force. Parce que souvent, les écrivaines ont été associées... Euh, ben, les femmes écrivaines ont souvent été accusées comme d'écrire euh, des choses juste pour les femmes. Donc, c'était trop intime, trop personnel, trop féminin. Donc, c'était pas comme universel. Euh, donc, souvent, les écrivaines allaient comme de l'autre côté. Donc, ils ben, voulaient pas écrire quelque chose de féminin. Donc, c'était plus des, comme un discours de force, de pouvoir. Euh, et même, des fois, il y en a qui, qui changeaient leur nom pour un nom masculin, pour ne pas avoir comme à être étiqueté comme ça. Mais il y a plusieurs euh, femmes écrivaines qui ont vraiment rassemblé les deux, comme Rupi Kaur. Donc, on pourrait penser à Nelly Arcan ou à marie Huguin ici. Euh, donc oui, c'est ça, Rupi Kaur rassemble bien ces deux côtés-là. Puis est-ce que tu pourrais nous décrire euh,
2: comment elle est cette poésie-là?
3: Ouais, mais j'ai cité Chloé Savoie-Bernard, euh, qui a été comme euh, dans l'article du Devoir. Euh, c'est une poète québécoise, donc elle a dit que sa poésie, c'est une poésie Buzzfeed. Donc je m'explique, c'est une oui. poésie... <rire> Merci. Ouais, c'est une poésie que tu consommes rapidement sans... Euh, t'as pas besoin de réfléchir à sa okay. poésie. Donc il n'y a rien à analyser dans sa poésie, tout est là. Euh, c'est un peu... c'est plus... Que... moi je te vois plus comme un proverbe qu'un poème. OK. Est-ce que dans la longueur, c'est comme ça aussi
2: ou c'est vraiment comme une plus long, mais c'est quelque chose qui se consomme rapidement?
3: mais non, c'est ça. La longueur aussi a fait que ça se consomme rapidement. Tu sais, ça tient en une page. Tu sais, sur le réseau social, c'est facile, tu le vois, c'est tout petit. Une photo Instagram. C'est une photo Instagram, ça rentre dans un petit carré Instagram. Donc, c'est vraiment facile à consommer. Puis c'est ça qui a un impact aussi, que c'est aussi facile à consommer, que c'est bien présenté. Euh. Et l'artiste, Ripicor, a décrit son, son écriture comme euh, sensible. Donc, dans une vidéo, elle disait qu'elle avait peur au début de publier ses poèmes sur les réseaux sociaux parce qu'elle trouvait que ça parlait trop d'expériences de, intimes, euh, trop personnelles. Mais elle s'est dit que cette peur-là, d'autres devaient la ressentir, donc elle devait le publier. Euh, Puis moi, je qualifierais sa poésie... Euh, bon, je vais pas être méchante, comme c'est juste une critique plus littéraire, là, mais comme « facile ».
2: Donc, okay. euh,
3: ouais est-ce que ça serait dans les, les mots ou qui sont moins recherchés ou c'est plus dans la formulation dans sa forme mm -hmm. c'est pas il' a pas un travail il un travail derrière mais plus, plus rythmique pas okay. vraiment de
0: recherche de la forme ok je pense que je sais ouais oui mais ça permet aussi une certaine accessibilité oui au pour le public justement si le format sur les réseaux sociaux euh, Souvent, quand c'est un texte trop long, on ne prend pas le temps de le lire. Mm -hmm. Moi également aussi. Il y a comme quelque chose aussi de, de consommation instantanée. Oui. Ça doit permettre aussi d'atteindre un plus large public.
3: Je pense que oui. Puis je pense que sa poésie... mais euh, ben souvent, la poésie, on l'étiquette comme inaccessible. Mais euh, on ne ben lit pas de la poésie contemporaine dans notre parcours scolaire. Donc... Mm -hmm. Tout le monde pense que c'est inaccessible. Donc là, on voit RupiCore, c'est hyper accessible. Donc c'est sûr que c'est tellement facile à consommer, c'est facile à lire. Donc les gens, c'est sais, ils aiment ça, puis ils en veulent plus.
2: Puis j'imagine que c'est un peu ça qui a contribué à sa montée en popularité. Oui, ouais. absolument. Oh, ouais. Puis est-ce qu'on pourrait dire que RupiCore, en quelque sorte, représente une figure du féminisme
3: actuel? Euh, oui, moi je pense que oui. Euh, plus un féministe comme populaire. Donc, tu sais, elle parle de gratitude, de famille, euh, de solidarité entre femmes, euh, de tout. Elle un peu self-care, comme de poils, de menstruation. Euh, Puis, il y avait un commentaire sur Facebook d'Aurélie longto c'est une journaliste et chroniqueuse féministe. Puis, elle disait mm -hmm. qu'elle, comme, elle voyait Rupica un peu comme une caricature du féministe. Elle la trouvait un peu euh, vide. Mais, elle, elle trouvait que c'était plus une représentante du féministe comme néolibéral, pseudo-edgy, subversif. Ok, puis ça, <rire> en français, ça ouais. veut dire... C'est plus comme une repré un représentante du féminisme populaire qui... Tu sais, le féminisme populaire, c'est vraiment un féminisme de consensus, donc qui... Mm -hmm. Tu sais, qui va pas provoquer, puis ce féministe-là a souvent accès aux grands médias, puis tu sais, comme elle, est, c'est vraiment un féministe médiatique aussi, donc tu sais, elle a accès aux médias, puis c'est un féministe que qui est de plus en plus présente dans la culture populaire. On peut penser à Miley Cyrus, euh, Beyoncé, Lena Duham ou Emma Watson. Donc, euh, souvent, euh, ils vont être accusés de reproduire des clichés, de faire de la récupération marketing et d'édulcorer les discours du mouvement. OK, ouais. Je peux comprendre. En si même comprends. temps, d'une certaine façon, si je peux me permettre, ouais. je, je trouve
2: que euh, Miley Cyrus... Je prends Miley Cyrus en exemple, mmh. mais c'est souvent... en tout cas, Je trouve que cette femme-là a fait quelques, beaucoup de changements dans la... Com du côté de la communauté LGBT plus que de la, co la, la communauté féministe. Donc, elle a mmh. fait beaucoup plus de mouvements euh, puis de, de rassemblements pour, justement, la, la communauté LGBT en provoquant, ouais. comme, je pense, à, à son spectacle. Je pense que c'était au MTV ou je sais pas trop. Bref, elle a fait un spectacle rassemblant mmh. comme plein de gens de la communauté LGBT pour provoquer, justement. Mais, oui, mais
3: ça, je pense qu'il a maintenant... Euh, même moi, je m'inclus là-dedans maintenant, on a accès, on est initié au féminisme par la culture populaire, puis on n'est plus initié au féminisme par comme les canaux traditionnels comme l'activisme ou les théories, mm -hmm. on, on est vraiment accès, comme moi c'était Spice Girls, on Beyoncé, donc puis mm -hmm. après tu creuses plus loin, donc je pense Reepy Curse, c'est un peu la même chose, c'est un, une initiation féministe à la poésie, puis après tu peux creuser plus loin.
2: Mm -hmm. Puis où est-ce qu'on peut retrouver les, euh, les publications et les poèmes de Rupi Kaur? Oui,
3: ben, je pense un peu partout dans les librairies. Euh, c'est juste anglophone, donc il n'y a pas encore de traduction française, mais Chapters, euh, okay. je pense Indigo, donc tout ça. Ben, euh, Puis sur ses, ses pages de réseaux sociaux, j'imagine aussi. Oui, c'est ça. Donc on peut la suivre sur Instagram. Elle a plus de 1 million d'abonnés sur Instagram. C'est vraiment un gros succès. Donc, euh, ouais. donc on peut la suivre là.
2: Merci beaucoup, Florence. Merci. Donc, c'était déjà tout pour aujourd'hui. Merci à toutes et tous pour votre écoute et merci à mes chroniqueuses pour votre participation à cette conversation, ma foi, très intéressante. On se retrouve la semaine prochaine pour plus de contenu.